0: Andere Syrische, Koerdische partijen die zien uh, de PKK als een terreurbeweging. Um, zij zeggen dat, zijn dan, dat is dan een terreurbeweging met snorren in plaats van met baarden. Want uh, om de volgende redenen, en wat ik al heb gezegd, uh, wat ik al uitgebreid heb verteld, is dat, uh, dat die Syrische PKK met het Assad-regime werkt, uh, coördineert, uh, deelt. Dat is voor, voor die andere Syrisch-Koerdische partijen is dat absoluut een no-go. Daarom kunnen ze ook niet met hun verenigen en zo. En daarom snappen ze niet waarom de Amerikanen hen zo steunen. Natuurlijk wil iedereen dat IS wordt verdreven, maar er waren ook Syrisch-Koerdische brigades, zeg maar, die wel anti-Assad waren. Die hebben nooit steun gehad van de Amerikanen. Trouwens, een Amerikaanse diplomaat in Istanbul vertelde mij... ...ja, het was heel makkelijk om met hun te werken... ...want ze hebben one line of command. Gewoon als de, de baas iets zegt, dan wordt het uitgevoerd. Hè? Dus ja, totaal niet democratisch. Uh, maar blijkbaar makkelijk om met de Amerikanen om mee te werken. Dat is één ding. Maar wat um, heel erg belangrijk is voor die Koerden... ...is dat zij um, kinderen kidnappen, meisjes en jongens... En dat ouders dan niets meer van die kinderen horen. Dus um, Koerte vertelde mij ook in Afrin, vorige keer en nu ook, dat ze bijvoorbeeld al hun kinderen buiten Afrin stuurden toen de IPG daar aan de macht was. Uit angst dat die kinderen allemaal zouden worden meegenomen of, of, of in ieder geval, het uh, uh, ligt eraan hoeveel kinderen je hebt de, de meeste... En uh, dat ze dan ergens op de frontlinie worden ingezet. En ja, grote kans hebben om ook dan te sneuvelen. Zeg maar, we hebben het niet over 18-jarigen, maar we hebben over 13, 14, uh, 15-jarigen. En dat gaat tot de dag van vandaag door. Sterker nog, uh, um, ik zie dat in Noordoost-Syrië zelfs uh, toeneemt. Ze hebben blijkbaar mensen nodig. En... Dat zijn onoverkomelijke uh, problemen voor die andere Syrische Koerden. Uh, bovendien, juist die groep die in Afrin aan de macht was, dat waren geen Syrische Koerden. Die spraken niet het lokale Syrisch dialect en die konden ook geen Arabisch. De meeste Syrische Koerden kunnen gewoon ook nog wel in ieder geval een beetje of heel goed Syrisch Arabisch, omdat ze in een Arabisch land wonen, Syrië. Ze zijn gewoon tweetalig. Maar deze uh, spreken Sorani, wat niet in Syrië en niet in Turkije wordt gesproken, maar uh, in Irak en in Iran. Dat is zo dusdanig anders, dat ze um, zelfs elkaar met moeite uh, volgen. Um, dus, en dat heb ik van meerdere bronnen, dat ze zeggen, ja, het is, ze hadden telkens een tolk nodig, in ieder geval om met Arabieren te praten, een tolk nodig. Dus ju juist in Afrin was het niet de Syrische branche nog die daar aan de macht was, maar gewoon een buitenlandse. En ze hebben zoiets van, ja, waar, waarom moeten wij geregeerd worden door, door, door deze buitenlandse Koerden? Wij willen zelf uh, uh, de touwtjes in handen hebben. En deze aspecten ja, hoor ik gewoon in ieder geval veel te weinig in westerse media en in, in Nederlandse media al helemaal niet. Uh, tenminste, ik heb het nog nooit voorbij zien komen. En uh, hoe dieper ik erin duik... Bij mij is het natuurlijk ook voortschrijdend inzicht. Ik wist dit ook allemaal uh, vijf jaar geleden niet. Of vier jaar geleden, zelfs drie jaar geleden niet. Maar dat is het voordeel van die veldreizen. Je, hoort, je, hoort, je praat met zoveel mensen en uit elke interview uh, ja, wordt de puzzel um, een stukje duidelijker. Ik zal niet zeggen dat het uh, simpel is. Ja, wat ik al zei, ik volg uh, die uh, Arabische media, uh, die lokale media op de voet. Maar als ik erin ga, hoor ik nog zoveel nieuwe dingen die ik ook daar niet hoor. Um, ja, en dat is het grote vo voordeel van veldwerk. Bovendien doe je allemaal impressies op die je niet van buitenaf uh, op kunt doen. Zo simpel is het. Het gastgezin waar ik was in uh, Afrien, stad. Um, de man daarvan, uh, Koert, die heeft uh, vijf jaar lang vastgezeten in, in de brug de Zetnijer gevangenis. is. En daar zaten ook uh, jihadisten van al Qaeda. ISIS bestond toen natuurlijk nog niet, voor 2011. En hij zei van, ja, ik ken al die al Qaeda leiders ik ken ze gewoon persoonlijk, ik zat gewoon met hen vast. En hij heeft ook nog daarvoor ook nog eerder vastgezeten. Dus een hele geschiedenis van op en tegen het Assad-regime. Ook staat hij op de dodenlijst van de PKK, zoals ik uh, al zei. En zijn vrouw... Uh, die kwam uit Latakia. En die heeft ook vastgezeten onder het Assad-regime. Haar eerste man is overleden. Ze is pas later met uh, deze Koer, deze man, getrouwd. En zij vluchtte uit Latakia met twee dochtertjes. En zij naar Idlib. En zij is toen weer vastgezet door HTS. En één avond toen wij daar waren... Kwam er een stel, was er een stel uh, vrienden uh, op bezoek... en. De man van dat stel... had de deur geopend voor haar... in ITLIP van de HTS-gevangenis. Weet je, die verhalen... die, daar, die je daar hoort... Ja, dat, is, uh, dat is allemaal heel heftig. En toch probeerde ze elke avond... om het gezellig te maken... vrienden uit te nodigen. En dan was... Uh, er kwam wat sterke drank en zo. En, en ze gingen muziek spelen. Um, en ze zeiden van... ...wij beschouwen nu elke dag als winst. Elke dag die we hebben is winst. En ik heb... Uh, ...net als in Azaz de vorige keer ook met... Uh, ...in dit gezin. Uh, de, de twee tienermeiden waren dol op... Uh, ...op Arabisch muziek en ook op Egyptische muziek. En als, dan doorhebt, als ze dan doorhebben dat ik... ...die muziek ook ken en ook leuk vind... ...en Egyptisch spreek... hebben... We hebben twee keer gedanst uh, een avond. En we hebben gezoombaard. Dus uh, ja, dat verwacht je niet. Hè. In Syrië of all places. Ik heb uh, de tijd van corona en dat in Turkije eigenlijk niet zo gedaan. al nou, helemaal niet gedaan. En dan juist in Syrië. Um, maar mensen proberen uh, echt het allerbeste ervan te maken. En dat vond ik wel heel uh, mooi om te zien eigenlijk. Een ander aspect wat nieuw voor mij was uh, van deze reis is dat uh, toen Turkije en de brigades Afrin binnenvielen dat, en de PK vertrok dat ze toen mijnen hebben neergelegd um, in, in burgergebieden, gewoon in huizen van mensen zelfs, in 30 à 40 plaatsen. En daar zijn ook heel wat doden bij gevallen onder de burgerbevolking. Ehm... Um, wat ik begrijp van Koerden, alhoewel het echt nog meer onderzoek behoeft, is... dat het aantal doden door die mijnen die de PKK heeft achtergelaten... hoger is onder de burgerbevolking dan het aantal doden... dat is gevallen door die, die Turkse inval uh, zelfs. Um, en, maar het hele aspect dat er uh, mijnen zijn geplaatst... Uh, eigenlijk Alaïsis ISIS, zeggen mensen, daar... Um, dat zegt lokale bevolking daar, die, die ik sprak. Ja, dat, dat heb, ik, heb ik nooit in de westerse media voorbij zien komen. Ik kan dat hebben gemist. Um, maar er zijn dus gewoon huizen verwoest. Um, mensen die een lichaamsdeel kwijt zijn geraakt. Uh, en ook zijn mijnen geplaatst in, um, in boomgaarden. Dus, dus het is niet zo dat... Um, er zijn brigades die boomgaarden inpikken, olijfboomgaarden. En ook nog aan deze kant dat PKK mijnen heeft geplaatst... dat mensen er niet meer in durven. Want die mijnen liggen daar gewoon en die worden door niemand opgeruimd. Dus er zijn, er zijn hele families die een broodwinning houden, ook weer kwijtraken, ook hierdoor. Dat was een nieuw aspect voor mij. En misschien is het ook wel goed om even te zeggen... er zijn uiteraard... Allemaal mensenrechtsschendingen geweest aan beide kanten. Maar dat van die uh, brigades die met Turkije erin gaan... wordt nogal uh, bestudeerd en is overal in de media. Maar wat er aan die door die andere partij is ge gebeurd... zie je veel minder in uh, westerse media of, of soms helemaal niet. En vandaar dat ik, mij daar, dan, uh, dat ik daar dan wat induik. Van, om dat verhaal ook... Uh, op tafel te krijgen, hè? dat we niet uh, in propaganda vervallen, alleen maar uh, mensenrechten schendingen van één kant doen en de andere kant niet, maar gewoon van beide kanten alles op tafel.